0: Al ingresar en la siguiente estancia, abro una puerta de bronce donde está grabada la frase latina No sete Ipso, la misma que podía leerse en el frontispicio del templo de Apolo, en Delfos, y que significa Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Frente a mí, encuentro un enorme espejo que me muestra tal como soy, sin los condicionamientos de los cinco sentidos. A un lado hay una nueva losa grabada con un escudo, donde puede verse un ser humano con los brazos abiertos y un cisne de color blanco. Esta es la sala del autoconocimiento. Para ser libre uno debe conocerse a sí mismo. El conocimiento propio es el principio de la sabiduría y sin conocimiento propio no puede haber sabiduría. Puede haber conocimiento, sensación, pero la sensación es tediosa y pesada, mientras que la sabiduría, que es eterna, nunca decae ni puede tener fin. Esta frase es de Jiddu Krishnamurti. En la vida cotidiana damos muchas cosas por sentado. Observamos el cielo, el sol, las cuatro estaciones, el mar y ya no nos maravillamos. Nos hemos acostumbrado y justamente por la costumbre hemos ido adormilándonos poco a poco. Y este sopor también nos ha llevado a no hacernos preguntas. El niño pregunta ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Para qué? ¿Qué significa? Mientras que nosotros, ante cualquier clase de duda, simplemente agarramos el teléfono celular, googleamos, buscamos en Wikipedia y entonces... La pregunta queda, supuestamente, contestada. Sin embargo, hay grandes preguntas, grandes cuestiones existenciales que no pueden ser contestadas a la ligera. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? En este sentido, el filósofo Emmanuel Kant se formulaba tres cuestionamientos fundamentales. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer y ¿Qué me cabe esperar? Según Kant, la primera es una pregunta metafísica, la segunda ética y la tercera religiosa. Y estas tres nos llevan a un cuarto cuestionamiento. ¿Qué es el ser humano? Es decir, ¿qué somos? ¿Qué somos nosotros? Y al preguntarnos qué podemos saber, ya desde el principio estamos tratando de entender los límites de nuestra mente que obviamente tiene una capacidad finita y aunque bien es cierto que podemos llegar a saber muchas cosas acerca de este mundo físico, la pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar este conocimiento? Dejemos por el momento a Kant y centrémonos en la pregunta crucial para la filosofía iniciática que ya he citado antes. ¿Qué es el ser humano? La tradición iniciática enseña que el ser humano es una entidad microcósmica, es decir un universo en miniatura que está hecho a imagen y semejanza del macrocosmos, o sea del universo como una totalidad, y es bien conocida la frase, así como es arriba, es abajo así como es abajo, es arriba estableciendo una correspondencia, un espejo entre lo que está arriba, el universo y lo que está abajo, en este caso, el ser humano en otras palabras, en el hombre aparecen reflejados en miniatura la estructura, los ciclos y los procesos del universo considerado este como un todo macrocósmico. De acuerdo a esta idea, puede deducirse que lo que se encuentra en uno debe encontrarse necesariamente en el otro y por lo tanto, mediante el conocimiento de uno, podemos llegar a comprender por analogía al otro. De ahí la importancia vivencial del axioma tradicional que estaba grabado en el templo de Apolo en Delfos en la Antigua Grecia que decía, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Y este puede ser considerado quizás la síntesis más acabada de la doctrina esotérica universal. Para los materialistas, es decir, aquellos que niegan cualquier tipo de trascendencia o espiritualidad, el ser humano no es otra cosa que carne y huesos, o sea materia, la cual por medio de complicados procesos electroquímicos, piensa siente y se mueve esta visión del hombre como una especie de máquina física o sea, el producto de una serie de casualidades es propia de la visión predominante del mundo la visión materialista y desde esta óptica no existe nada sagrado todo es casualidad, todo es azar la existencia no tiene propósito, no tiene sentido y cualquier fenómeno trascendente debe ser considerado producto de la imaginación o una simple mentira los espiritualistas en cambio consideran al hombre como algo más que carne y huesos y con esta idea en mente han intentado ir más allá de lo evidente y desentrañar los misterios del ser humano investigando su constitución esencial identificando los procesos y los mecanismos internos que hacen posible su existencia si atendemos a la tradición espiritual de occidente vamos a observar que el hombre y siempre cuando digo hombre estoy haciendo alusión al homo es decir al género humano o sea hombre y mujer entonces decía el hombre posee una naturaleza humana triple, o sea, que su constitución consta de tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Hablemos entonces de una entidad que es triple, con un vehículo denso en primer lugar, el cuerpo físico, nuestra naturaleza más densa, lo biológico, lo instintivo, y que se vale de una energía vital, que también llamamos prana, que lo mantiene con vida y le permite sobrevivir en este plano. Por otro lado, tenemos que hablar de un elemento espiritual, que es nuestro punto de unión con lo divino, la chispa divina, o sea, Dios en nosotros. Y por último, hay un tercer elemento que actúa como puente entre la materia y el espíritu, y le llamamos a este elemento alma, que anima, o sea, da vida y también le da sentido a todo nuestro ser. Como intermediaria, el alma tiene dos partes bien diferenciadas, una que es inmortal y la otra que es mortal. Pero antes de pasar a este punto tenemos que aclarar, porque este es un tema un poco confuso, sobre todo en occidente, la diferencia entre alma y espíritu. Son dos conceptos y dos realidades totalmente distintas. Nuestra verdadera naturaleza es espiritual, por lo cual en ocasiones se dice que el espíritu se es mientras que el alma se tiene. Dicho de otro modo, somos en esencia espíritu y nos valemos del alma para aprender las lecciones de la Escuela de la Vida. Para que el espíritu se exprese, es preciso trabajar con el alma, purificarla, o sea, purificar ese canal. En otras palabras, despertar, tener presente nuestra verdadera naturaleza, nuestra verdadera identidad, y dejarla que se manifieste en nuestra vida el esquema del ser humano como una tricotomía es decir, en tres partes es el más conocido en occidente pero perfectamente puede ser complementado y desarrollado atendiendo a otros esquemas que son bien conocidos en oriente como por ejemplo el de cinco partes los koyas en la india o bien el sistema septenario entendamos que estamos hablando de mapas formas de entender la realidad, pero no la realidad en sí misma. Y hay que tener en cuenta que en su esencia el ser humano no es trinitario ni septenario, sino que es una entidad indivisible, y de ahí viene la palabra individuo, y esta entidad utiliza diferentes vehículos para actuar y para manifestarse en los diferentes planos. ¿Por qué hablamos de siete partes? Bueno, en verdad esta división de siete vehículos que como decía antes, es bastante común en algunos sistemas de oriente, está hablando de siete niveles del ser y se fundamenta en la matriz armónica de la naturaleza, la cual suele ser entendida en forma septenaria. Por ejemplo, las siete notas musicales, los siete colores del arco iris, etc. De esta manera, el ser humano como parte integrante de la naturaleza e interpretado en sí mismo como una unidad armónica, se puede ver entonces como una realidad séptuple. Hace unos momentos, al hablar del alma, decía que esta tiene dos partes bien diferenciadas. Y hablaba de una parte mortal y de otra parte inmortal. Esta alma inmortal, que también llamamos alma espiritual o incluso alma peregrina, es la que encarna una y otra vez en la tierra en cierta forma la podemos considerar el hilo conductor entre todas las vidas y entonces cuando esta alma regresa a la vida o sea se encarna necesita de vehículos adecuados para manifestarse y expresarse un cuerpo físico que le permita desplazarse y satisfacer sus necesidades de supervivencia un cuerpo vital, pránico o energético y también otros dos vehículos el emocional y el mental, y a estos dos vehículos que son el asiento de nuestras emociones y de nuestros pensamientos, también le podemos llamar alma personalidad, la cual moldea nuestra forma de ser en cada encarnación, pero que desaparece con la muerte física. Entonces, hablamos de un alma inmortal, el alma espiritual o alma peregrina, que es la que encarna muchas veces, y el alma personalidad, que es la que se constituye, la que se configura en cada encarnación. Este punto es de capital importancia porque estas dos partes del alma determinan dos movimientos uno ascendente y otro descendente El movimiento ascendente nos, nos conduce, nos lleva a lo más alto nos conecta con el espíritu al mismo tiempo que el movimiento descendente nos empantana en la materia y nos hace olvidar nuestra naturaleza esencial Estos dos movimientos son bastante fáciles de detectar en nuestro interior y tradicionalmente se habla de una guerra interna, de una conflagración existencial donde hay avances, retrocesos que nos van conectando entonces con lo alto o con lo bajo, con recordar nuestra naturaleza esencial y nuestro propósito o de olvidarnos de todo eso y quedarnos hipnotizados en el mundo material. Vamos a seguir analizando la constitución del ser humano con otros temas que nos quedaron pendientes, los chakras, las energías, etcétera, pero esto lo vamos a hacer en una próxima entrega de la Abris. Gracias por acompañarnos en este espacio y ahora sí les mando mis mejores deseos de paz profunda.